0: Prie mikrofonu – Liudas Ramanauskas. Diskusijų laidoje – Stambiu planu prie mikrofono Viludas ir kartu stambių planų rubrikoje šiandien apžvalgininkas ir žurnalistas Rimidas. Valatka, labą dieną, panas Rimidai.
1: dieną.
0: Malonu matyti studijoje 34 dieną karo, netgi sunku suskaičiuoti, kaip greitai bėga tas laikas ir iš tikrųjų šiandien štai dar vienas derybų raundas, nežinau, su kokiomis nuotaikomis jūs atskubėjote iš Vilniaus į Elytų, bet kaip galėtumėte įvertinti tai ir tas galimybės, kurios galbūt, na, daugelis vilėsi, pagaliau galbūt dėl kažko bus susitarta, bet šiandien galbūt pokalbėje pabandykime kalbėti yra apie galimybės ir apie realybės, apie tai, kas šiuo metu realiai yra Ukraino žemėje.
1: Tai kare visada yra dviejopas jausmas. Iš tiesų, kažkada rašiau, kad jeigu ukrainiečiai pratrauks dar a, dvi savaitės, o tai buvo pirmąją karo savaitę, tai jau bus vilties. Tai ta viltis vieną vertus susijusi buvo su lietovo, tai iš tiesų šiandien galima drąsiai sakyti, kad Ukrainiečiai ištraukė gelūnį Putinui ir tikrai jis jau daugiau toliau nekišnosės, bet yra kita pusė, yra tūkstančiai žuvusių Marių gyventojų ir turbūt, kad artimiausių metų žūs dar penki ir dar penki tūkstančiai. Tai vienas dalykas ir antras dalykas, vis tiek priešas yra galingesnis. Ir situacija yra tokia, jeigu ir iki karo vakariečiai mintise turėjo, kad ukrainiečiai, ai, daugiau dviejų parų neprasilaikys, Zelenskis pabėgs, ar mes jį išvešim, ta dabar rodo Ukrainos ambasadoriaus Vokietijai pokalbis su Vokietijos finansų ministru, maždaug kam čia jums padėti, jeigu jūs čia baigsit, tai netikėjo prieš karą ir nedavė jokių ginklų. Dabar man toks įspūdys susidaro, kad NATO uh, didžiosios valstybės netiki, kad ukrainiečiai gali pereiti į kontrapolimą ir neduoda tokių ginklų, be kurių tų rūsų okupantų iš visos Ukrainos neišvysi. Tai yra artilerija, tolėšaudė, tankai ir aviacija. Tai, o tai reiškia, kad kraujo bus pralieta dar daugiau. Tai va ta antroji dviejopo karo matymo pusė.
0: Jūsų nuomonė, kada bus galima na, pamatyti tą vaizdą, jog ir vakarų valstybės? Dabar faktiškai tie patys vokiečiai, na ir visas rytoj Europos blogas atiduoda tai, kas buvo lygia nuo Sovietų Sąjungos. Ar ne, visą tai aiškinami to, jog kitų atveju mes negalime duoti šio technikos, nes ukrainiečių kariai paprašiausiai negalės su ją kovoti. Nors prisiminkime, juk 8 metus tie patys NATO instruktoriai juk dirbo Ukrainoje. Čia yra
1: vienas iš atsikalbinėjimo būdų, kuriuo ir geros. Žmonės. Tai pirmiausia, aš su savo žmona iš savo jaunesnio seržanto patirties turėjau aiškinti, kad ginklai paprastai yra konstruojami taip, kad jais būtų lengva naudotis, kuo lengviau naudotis, nuo Stingeris arba dževelinas ar ne, bet kuri namų jeigu jį pakeltų, galėtų pataikyti ir numušti. Tai, Tai ginklai yra prasti naudotis Antra karo metu, tarkim, yra kisim, prie rusiškos Gaubicos, buvo skaičiuojama, kad per karą žmogų dirbti su ja galima išmokyti prieš 6 valandas. Nu padauginkim, vakarietiškiai ginklai yra jau ne, ne bentros, ne trečios, o penktos kartos, tai padauginkim tą laiką iš keturių, na, iš penkių. Aš sakyčiau, kad, pavyzdžiui, ukrainiečių lakūnai asai F15 turbūt per porą dienų išmoktų naudotis, o kai kurie galbūt sėdė ir iš kart galėtų juos kristi. Tai čia yra atsikalbinėjimas, čia yra nenoras arba netikėjimas, kad ukrainiečiai gali pereiti į kontrapolimą. Kai ateistas tikėjimas bus prarastas laikas ir žmonės. ir žmonės, labai daug civilių žmonių, infrastruktūros sunaikinta, miestų sunaikinta. Aš sakyčiau, kad iš tiesų karas dar gali vykti du, tris mėnesius, kol net ir Putinas supras, kad apsidirbo. Atsiprašau už ir žodžiu, apsišiko ir toliau nieko negali padaryti, tai Tai vat tada ir galbūt per tuos 2-3 mėnesius ir <coughs> didžiųjų vakarų valstybių lyderiams um, ateis mintis į galvą, kad vis dėlto reikia ukrainiečiams duoti tuos ginklus, kuriuos, Jeigu juos duosi, mažiau reikės skirti pinigų paskui Ukrainą atstatyti.
0: Taip. Be, Joe ko gero pasakyti žodžiai savaitgali ar ne, be e, iš karto reakcija buvo labai tokia, na, galima pasakyti, kaip šitą, taip galima kalbėti apie tokios valstybės vadovą, bet Joe vakar patvirtino, kad tai buvo jo asmenė nuomonė ir jis neatsisako tų pačių žodžių ir čia jį kaip valstybės vadovą aš puikiai suprantu, o kaip žmogų dar labiau suprantu, nes tos emocijos, kurios ko gero jį tiesiog užplūdo, kai jis pabendravo su pačiais iš Ukrainos, ar ne? Ir čia visiškai suprantama, bet ta rezervuota pozicija ir iš karto situacijos švelninimas tiek iš Pansuzijos, tiek iš Vokietijos, kas tai yra? Na, Makrono bandymai laiks nuo laiko vis bandyti prisiskambinti į Kremlių, na, jie absoliučiai nieko neduoda, kiek tų skambučių buvo per tą laiką, jau, bet nei vieno žingsnio, nei vieno, nežinau, poslinkio taip ir neivyko, bet skambučiai vėl toliau užadami.
1: Na, įsivaizduokit, permeskim per situaciją į Lietuvą labiau suprantamas dalykus, ypač vyresnėji kartai, tarkim, kokie 93 metai, ar ne, žmogus pradeda verslą, nuėna pasiskolino pinigų iš bandito, ne iš daktarų, ar ne, tarkim, gal jis ir atiduoda ir viskas gerai, na ir paskui teisiami banditai, tie patys daktarai, Ir jeigu mes imtume interviu to žmogaus, ką jis apie daktarą pasakytų? Nu, jis pinigų, pinigų, geros žmogus, ar ne, taip toliau. Tai Makronas, skirtingai nubaidino, dešimt kartų ar vienuolika kartų kalbėjo su Putinu. Ir iš principų, jeigu tu pribažinsi, kad Putinas yra galvožudys, tai tu bendrininkauji su galvožudžiu, o tuo pat metu, Makronas gi nebuvo nuvykęs nei iki Liublino, nei iki Sienos, nei iki Lvovo. ir su moterim, na, kaip man Jekilaitės kolega pasakojo, kaip šešias dienas moteris ėjo iki Sienos su Lenkija su 11 dienų kūdikio ant rankų ir sako, tas kūdikis nešiai buvo krečiamas karščio ir karščiau Jisai tiesiog tirtėjo jos rankose. Tai, tai kai tu pamatytum tokius vaizdus, gal tau praeitų noras kalbėti su galva žodžiu ir nebesipiktintum, kad kitas a, Putina pavadino tuo vardu, kurį reikėjo pavadinti jau seniai, kai jis pradėjo nuot, kai nuodėjo Litvinenką, kai nuodėjo Skripalius, kai nuodėjo Navalną, na, na, reikėjo sudaužyti. 3-4 Ukrainos miestus iki nulio, kad galėtum Bidenas pavudinti
0: galva Prisipinote Alepa, ar ne, Sirijoje, ir koks buvo pasibaisėjimas? Dabar man atrodo, kad Ukrainos miestai ten dešimt kartų baisiau atrodo negu Alepas, ar ne? Ten buvo vis dėlto vienas miestas, kaip ten bebūtų tokio masto sugriovimai. Dabar mes galime pasižiūrėti, bet kurį Ukrainos miestą, kuris yra bombarduojamas 34 parą, ir tai praktiškai kai kurių miestų miestelių net nebeliko.
1: Realiai taip, mes susitelkėm į Černigovą, į Mariupolį, į Kievų piemėščius, bet pažiūrė tokia Volnava, ar nepasižiūrė, ten yra 40-70 tūkstančių gyventojų miestas, jo nebėra, arba ten koks nors įziumas, ar ne, tai mes apie tokius miestus 40-50 tūkstančių net nekalbam. O Lietuvos mastogi Alitus, ar ne? Taip. Alitus ir, ir dar didesni miestai yra nušluoti nuo Žemės. Tai, vat įsivaizduokim, Alitus buvo... Lietuvos nėra.
0: Šios dienos darybos, kaip jums atrodo, kas tai yra? Na, be jokios apie, nes tų kalbų buvo ir iš Valdimiro Zelenskio pusės, rusai dabar nebekelėtų savo pirminių denacionaliz... Netgi sunku ištarti tos žodžius, kurie yra... <laughs> kurie iš esmės nieko nereiškia, ar ne? Štai jie jau dabar liktai nekelia turi reikalavimų jūsų nuomonė, ar tas jau akivaizdus Turkiuje susitikimas šiandien gali duoti kažkokius postumis, nors aš nesu Na, ir netgi kad kažkas pasikeis.
1: Na, uh, tikėti rusais negalima. E, iš esmės, tai, ką jūs klausimai vardėjo, turbūt yra daugiau Financial Times žurnalistų uh, žinios gautos iš uh, Putino artimų sluoksnių, galima taip sakyti, kad tokios mintis ten yra. Bet aš manyčiau, kad darybose Jie užsispyrusiai laikysi savo, tai yra nesiderėti, nes dabar matyti generaliniam štabe sukuriama viltis, kad vat štai jie permes kariuomenį į rytus ir nuo rytų pradės valymo plačių frontų, patvarkys Ukrainą ir tada, ta prasme, tai vadinas darybų vėl nereikia, tai Iš principo turbūt, kol ukrainiečiai nesudaužys pusę ar daugiau rusų pajėgų, rusų armijos, su lėktuvais turbūt jau yra striuka, su tankais gali būti striuka pakankamai greitai, tai tol rusai tikrai iš tikrųjų nesiderės. Dabar jie vaizduoja, kad derasi, Man atrodo, kad šiandien vėl bus pakartoti tie patys ir sakys, tai vat, nesu vienu punktus Dėlenskis nesutiko.
0: Taip. Na, o kalbant vis dėlto apie tą karinės operacijos 34 dienos planą, dabar matome, kad jis pasikeitė. Ar ne? Nusulė iš tikrųjų didelį, niekas žinoma, negali karo metu patikslinti, kiek yra e, tikrų nuostolių tos, kurios kelbė Ukrainos generalinis štabas. Tuo labiau, ko gero, negalima tikėti tuo, kas kelbia Rusijos federacijos generalinis štabas, bet mes matome, kad kai kurie daliniai yra atitraukiami į Baltarusią, performuojami. Ar jūsų nuomonė dabar tas rytinis frontas, kuriame beje buvo suteltos ir geriausios su ukrainiečių kariuomenės pajėgos, ar ne, ten, kur aštuonis metus jau tie karo veiksmai vyko ir štai ten bus sukaupta dar viena rusų smogamoji grupuotė ir tokiu būdu jie pabandys ne tik užimti administracinės Donetsko-Lauhansko, taip vadinamų, Respublikų ribas, bet ir nuo ten pradėti stumti Ukrainos kariumnė. Kaip jums atrodo?
1: Jeigu aš neklystu, tai Dombasas yra tokia, no, lygumą ten tuose vietuose, kur vyksta kovos. Vadinasi, ukrainiečiams reikia kasti į žemę. Į žemę labai tu neįsikasi ir tokioji vietovė labai išauga Aviacijos tankų ir artilerijos pranašumai padidėjo, būtent tai, kokį ukrainiečiai neturi. Ukrainiečiai ten turėjo tankų, šaruočių, bet vėlgi kontratakos, kovos, kai tu traukėsi. kai tu traukės, jeigu tavo tanką apgadino, tu jį plėki. Vadinasi, negalėti temti, negali, negali suremontuoti. O ukrainiečių tankų pajėgumai, maždaug ukrainiečiai turbūt turėjo pagal skaičius 1 per 10. Vadinasi, ukrainiečių jėgos ten po truputį senka, kad ir kaip būtų. Liūdna taip pastebėti, frontas, frontas gali labai būti ilgas ir iš tiesų, jeigu vakarai būtų tą mėnesį išnaudoję, pavyzdžiui, sukurti dvi brigadas Lvovė su visais prečindalais, tankai, artilerija, prieš ir taip toliau, tai aš manečiau, kad metus į kovo dvi naujas brigadas, iš principo rusai neturėtų šansų dabar, Dabar nu kaip, nau žinoma, kaunasi kaip liūtai, kaip kiborgai pagal Donetsko oro uostų kovotojų pavadinimą. Bet net ir kyborgai yra tik tai žmonės. Taip.
0: Ir jie taip pat žūsta. Ir tų pranešimų irgi yra. Dabar pakalbėkime galbūt rimtai dar apie kitą karą, kuris taip pat vyksta. Tai yra propagandinis karas. Jis vyksta iš abiejų pusių. Ir jo tam tikrai atgarsiai Lietuvoje, ar ne? Aš tai pasarojų metų ir Lietuvoje pasirodė įvairios apklausos. Arba NASA vakar e, publikavo savo apklausą, kiek lietuvių yra pasiruošę ginti savo tevinę. Iš kitos pusės šiandien dar vieną apklausą. Kiek vis dėlto... Suprasdami Ukrainos padėti žmonės dabar prisideda. Kas pinigais, kas savo daiktais, kas pagaliau pagalba savo noristė ir taip toliau, bet štai 49 procentai daugiau kaip 49,5 teikia, kad ne, jei neprisideda, tai ne jų reikalas galbūt. Tai štai tas propagandinis karas ir kur jame esame mesai, ne tik žurnalistai, bet ir žmonės.
1: Aš sakyčiau, kad gal truputį atsiliekam nuo ukrainiečių. Iš tiesų, ukrainiečių ta kazokų, iš kazokų bendruomenės paveldė tą dvasę, kad mes esam savi organizuojanti bendruomenį tautą. Tai, tai jiems smarkiai padeda. Lietuvai yra labiau individualistai, tokie valstiečiai, kas iš baudžiauninkų, kas iš laisvųjų. Tai jeigu neklystų ukrainiečių apklausos prieš karą buvo apie 52-55 procentai su ginklu gintų Ukrainą. Tai karo metu tas procentas padidėjo, net ir dabar dar iš vakarų grįžta į Ukrainą vyrai, nors jų niekas neparvarytų jėga, jie patys važiuoja. Tai aš sakyčiau, kad yra pakankamai geras dalykas. Na, o su lietujais visada tai buvo. Galiu prisiminti Stasi Šalkauskį. Jos straipsnį Lietuviai istorinių paradoksų tauta 37 metais jis rašė, Lietuviai yra labiau rytietiška nei vakarietiška tauta. Didžiųjų kataklizmo metais sprendimus priima mažuma. O dauguma uh, bamba po to, kad mažuma prieminė tą sprendimą, tai aš sakyčiau, kad šitie žmonės buvo visada ir būtent tie žmonės labiausiai loja, o kai mes stojame Baltijos kelyje, jie nestovėjo, stovėjo kiti. Baltijos kelyje stovėjo 600 tūkstančių o kiti 3 milijonai buvau žin, kažkur kitų.
0: Na ir štai po vakardienuose paskaltuos apklausos mes paklausome ir mūsų klausytojų Facebook'e ir atsakymai buvo tokia, pirmiausia pasižiūrėsiu kasgi bus tas pirmas, kas eisa kita pusė sakė, na jeigu Gabrielius Landsbergis prisidirbo, tai jis ir turi eiti, o dar kita nuomonė buvo, aš tai turime 141 elito atstovą, tai jeigu jie eis galbūt tada ir aš eisiu, tai mano nuomonė štai tokie, tokios replikos tik patvirtino jūsų pasakymą. Aš
1: sakėč Iš, į Facebook ateina, na tai Tai dalis gali būti feikiniai, dalis gali būti troliai, dalis gali daryti tai už pinigus, tas, tas irgi yra aišku, vat vien ukrainiečiai parodė, kiek jie jau sulaikė šitų tituškų, diversantų ir taip toliau, tai nereikia manyti, kad Rusija Lietuvoje nebuvo paruošusi lygiai taip pat tų pačių tipų, yra liūdna, liūdna yra tai, kad, kaip čia pasakyti, kad žmonės Leidžia jiems reikšti socialiniuose tinguose, aš manyčiau, kad teisingiausias kelias būtų blokuoti tokius, nustumti paraštes, nes tai, tai nėra lietuviai, tai yra niekšeliai.
0: Tai o kalbant vis dėlto apie tą propagandinį karą, jūsų nuomonė vis dėlto kas laimė? Nes ukrainiečiai, taip, jie labai aktyviai kariauja ir šiame fronte. Ir galima pasakyti, kad ten jie visko prideda, ar ne? ir humoro, ir ko gero naudoja tą pačią propagandinę taisyklę, pakartok 99 kartų, 100 kartą tikrai patikės.
1: Aš sakyčiau, kad atsitiko toks dalykas, kuris labai ratai atsitinka šiaip realiam gyvenime, kad rusų propaganda pasaulis nustojo tikėti. O su propaganda yra taip, kai man aiškina rusų liberalai, kad kad o yra šita zombinė dėžė, kuri už zombino žmonės ir taip taro. Nevelnio. Propaganda yra daiktas, kuria žmogus turi būti pasiruošęs tikėti. Jeigu propaganda tu netikė, ji nustoja veikti. Ir staiga, žiūrėkim, Amsterdamas, Paryžius, Italijos miestai, Amerika. Melinai Geltoną, visi prieš, visi smerkia Rusija ir taip toliau. Visur išjunginioja Russia Today Rusijos kanalus ir paaiškėjau, kad nesvarbu, kiek tu milijardų mesi į propagandą, jeigu jie netiki, o netiki kodėl. Tai jau, kad su propaganda ir taip, propaganda yra kokteilis, gebelsinis, ždanovinis, 50 ant 50, 50 tiesos, 50 melų, O žmonės netiki nei 100 procentų tiesos, nei 100 procentų mel. Tai dabar Rusijos propaganda pasiekia 100 procentų melo. Ir. Bamt ir išsijungia visam pasaulyje.
0: Na, o grįžtant vis dėlto į Lietuvą, jūsų nuomonę Lietuvoje mes, kalbant apie tos pačius mūsų kolegas žurnalistus, kiek žurnalistai buvo pasiruošę tam, kiek tai, ką jūs matote dabar, o matote ko gero ir girdite daug, ir pats dalyvaujate ir diskusijose, na ir aktyvus esate socialiniuose tinkluose, tai štai kaip jūs galėtumėte vertinti tai.
1: Karo metu išlenda visos tavo silpnosios pusės, pasirvot. visi blogi dalykai, kaip Andelnoje. Yra, tai, tai ir su Lietuvos žurnalistika yra taip pat, kad pirmą, nespėjam, sakysim, apie kai kurios dalykus mūsų portalai geriausių atveju praneša po 2-4 valandų, o tai ir po poros tik tai jeigu tai yra į pavakare, ar ne, vienas dalykas, antras dalykas, pranešami atskiri įvykiai, atskiri faktai, Net žemėlapio neprideda, ar ne? Tu neturi supratimo, ir ką tas irpinės užėmi, susigražinimas reiškia Ukrainai, taip. jeigu tu nepridedi žemėlapio čia pat. Nu, kas tai irpinė? Kiek žmonių ten googlins, ieškos ir taip toliau? Tai būtent nėra bendro va, tokio, sujungimo, ta prasme, tu turi toj pat aiškinti va, tie pasikeitimai, ką reiškia. Trečias dalykas, labai daug pateikinėjimą. Putinas pasakė, kadyrovas. kas yra kadyrovas. Klaunas, kuris filmuojasi tik tokia. E, banditas, kuris žudės yra tūkstančių žmonių. Staiga karo veiksmų rajone, jis yra svarbesnis už Gerasimovą, svarbesnis už ten kitą tą kuris Mariupolį šturmuoja ir taip toliau. Tai, tai va tokie, ta prasme, išsifragmentizuoja visiškai ir jeigu sektum karą vien pagal Lietuvos žiniasklaidą, turbūt nelabai žmogus dar iki galo vaizdą susidarytų Sidaryti. jeigu nenaudotų, pavyzdžiui, Twitterio, jeigu taip. nenaudotų kitų socialinių tinklų.
0: Ir papildomas informacijos, taip, taip, ar ne, taip, taip. beje, kalbant apie tą papildomą informaciją, be jokios abejonės, jūs irgi tą naudojate, Twitteris yra vienas iš operatyviausių būdų, ko gero, ar ne, lakoniškiausias ir tiksliausias, bet jeigu kalbant apie galbūt mūsų klausytojams prieinamas, ne visi Twitterį turi, ne visi jį naudoja, Lietuvoje jis nebuvo toks populiarus, galbūt daugiau profesinė prasme su jo dirbo žmonės ir iki dabar dirba, bet tai, kokie dar šaltinė jūsų nuomonė yra atmetan, žinoma, propagandinius, nors yra ir tokių, kurίες kundžis štai dabar nebematome Rusijos televizijos, negalime matyti objektyvaus vaizdo, tai kurgi čia ta žodžio laisvė, demokratija ir taip toliau. Tai štai kokie kanalai jūsų nuomonė, kurie jis galima pasitikėti ir kurie, na, gali padėti susidaryti ir tą pilna vaizdą, o ne tik tą fragmentą, kalbant apie vieną ar kitą mūšį, vieną ar kitą situaciją.
1: Aš sakyčiau, kad iš tiesų situacija nėra paprasta, tai kad ne nelyg... Galiko propagandinių kanalų, tai yra labai gerai, jie tik trukdė suprasti, kaip dalykai vyksta, bet negalėčiau pasakyti, kad žiūrėdamas BBC arba žiūrėdamas CNN, arba NCBC ar, ar, ar kitą didį kanalą, kad tu labai suprastum, kaip vyksta karas. Nors ten jie bando papakuoti, ta prasme, jie bando aptarti, kaip, kaip vyksta tam tikrose laidos, ar ne, jeigu ištisai žiūrėtum. Tai vis dėlto tai yra nacionalinių žiniasklaidos priemonių uždavinys pateikti absoliučiai visą vaizdą, tai tai atrodo jau, jau aš redaktorius nesu šešeri metai, bet kai aš išeidinėjau už penkiolikos minučių, taip pas mus lozungas buvo infografikai, ir ne, daugiau in, ir, ir iškia grafinės medžiagos negu tekstinės medžiagos. Dabar žemėlapiai, žemėlapiai, parodo tą žemėlapį, kuris iš nes nieko nesako. Raudonas, rusų rodyklės kažkur ta eina, žiūrį tą žemėlapį, atrodo, kad Jau, jau hana turi būti prieš mėnesį. Tai, tai iš principo turėtų žiniasklaidos bendidėji kanalai samdyti tokius žmonės kaip Justas Gavenas, kaip Egidijus Papečkys, kurie 3-4 kartus per dieną pakomentuotų, vot užėmė ir pinė. Ką tai reiškia? Kurioje čia vietoje? Kas dabar, kas dabar bus su Gostomeliu, bučia, kurie yra netoli? Čia Makarovas, čia ir pinė. apsupimas įmanomas, neįmanomas, ką tą pergalė duoda, ko neduoda. Tai aš manyčiau, kad karas moko ir, ir žiniasklaus, priemonės, na, turėtų žengti į priekį.
0: Na ir dar vienas dalykas, tai yra ekspertai. Kiek mes turime ekspertų, kurie galėtų kalbėti suprantama kalba? Ar Ne, puikiai įsisavinę tą realio, realaus laiko pojūtį ir pateikti komentarus. Na, e, galbūt dabar jau bent jau valstybinėje žiniasludėje šiek tiek galbūt daugiau atsirado kalbančių galvų, nes vienu metu tai buvo tie patys per tą patį ir iš esmės nuomonės buvo aiškios iš karto, nors atvirai sakant, kai kurios diskusinės laidos mane stebina tas griežtas formatas, ypatingai karo sąlygomis, kai yra diskutuojama šeši žmonės pakviesti diskutuoti ir tam skiriama valanda laiko ir svarbu, kad tilpti į laiko form... Ir, tai, žinote, ir
1: kiekvienas jų tempia i, taip, į, į savo pusę. <laughs> tai
0: štai, va, tokiais atvejais aš nelabai taip, suprantu. Tai,
1: tai, iš esmės karo metu turbūt diskusija turėtų būti ne tiek minties, ar ne, kiek informacijos koncentravimo, kaip gali būti, kaip čia gali vystytis iš tiesų va, tokio, tokios televizijos kaip uh, Free Europe radio nastoja šiai kurie visą parą bando koncentruoti ir nuolat randa žmonių, kurie gali paaiškinti. Pavyzdžiui, man tik vakar Pavyko suprasti, ko jisai negali paimti Černigau. Tai kad iš vienos pusės yra, yra upė plati, iš kitų dviejų pusių yra tokios pelkėtos vietos, kur tankas ir šarvuotis nepraeis, reikia mest pestininkus, pestininkų tiek neturi. Reiškia, Rusam belieka kelias įvažiuoti Černigau, ten ukrainiečiai muša tas kolonas. Ir štai, vad, kad šita pasakytų, reikėjo net...
0: Tiek net, laiko. Ne? Net
1: pinigingai žiniasklaidui, jūniai 33 karo dienų.
0: Tai štai, iš tikrųjų mes tikimės, kad ir mūsų klausytojai, klausydami mūsų pokalbio, vis dėlto susidomės į vaizdu, vaizdų, paieškos tos informacijos, jos tikrai yra, bet tam reikia pastangų. Kol kas iš to sukramtyto produkto, ar ne, beje, na, didžiumą vartotojų vis dėlto įpratė prie to sukramtyto produkto, na, o mano nuomonė tokia situacija, kai karas tęsiasi jau 34 dienas, Jeigu tai yra aktualu, aš tikiu, kad tai yra aktualu. Nes iš esmės, iš tos situacijos mes irgi turime mokytis, mokytis visi.
1: Be, be abejonės, žmogus, kuris, nežinau, jis turi darbą, jis turi verslą, neturi kada... Tai aš užmėgu prie kompiuterio ir atsikeliu prie kompiuterio, mano toks darbas yra, tai bet net aš jaučiu, kad man pradeda laikos tikt, kad galėtum va, taip, papildyti, nuolat baltas vietas užpildyti. O žmogui reikia pateikti ne, ne propagandinį vaizdą, o realų karo vaizdą, kuris nuolat keičiasi ir tuos pasikeitimus reikia įrėminti.
0: Tai kažkam pavyksta remintas valatkas, šiandien Su Stambaus plano rubiko. aš tikiuosi, kad jums irgi kažkas paaiškėjo, kodėl, pavyzdžiui, rusai negali užimti vieno ar kito miesto. Bent jau tokia detalė irgi yra svarbi. Ačiū jums. Geros dienos. Geros dienos visiems. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Diskusijų laidoje Stambių planu.